0: Meus irmãos, é sempre uma grande responsabilidade, né? eu já tinha falado isso, mas é muita responsabilidade falar para o povo de Deus, sabe? Eu sempre fico muito é, é, preocupada e eu me firmo naquela palavra que o Espírito Santo é quem nos ensinará todas as coisas e Ele falará através de nós. Então, eu reconheço que eu sou falha e que se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. E ele falando isso, né, de que eu, eu, eu falava, da onde você tirou que eu, que eu prego? Realmente, eu tinha muita dificuldade de, de falar, assim, a palavra, muita mesmo. É, pode parecer que não, por eu ser mais aparecida, assim, né? Mas eu, eu era muito tímida e tinha dificuldade de falar, de apresentar trabalho na faculdade, na escola. E aos poucos Deus foi é, tirando um pouco essa timidez, me dando um pouco mais de, de calma, de, me, me dando experiências para que eu pudesse falar. E isso me trouxe um pouco mais de segurança também. As minhas experiências com Deus... Me fizeram aceitar convites também para trazer a palavra. O, a última vez que eu levei a palavra foi para cobrir uma agenda da minha amiga, da Adriane. A Adriane é a vice-prefeita da nossa cidade, então olha que responsabilidade que eu tive, né? De levar a palavra no lugar dela. E, e foi tão forte aquele culto. Naquele culto, algo diferente aconteceu na minha vida, sabe? E eu lembro que eu levei uma palavra sobre Neemias E eu dizia, eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar Estou fazendo uma grande obra e não posso parar E naquela palavra foi foi dia mais ou menos dia 15 de março Foi antes, da, antes do lockdown que deu o ano passado Foi a última vez que eu ministrei a palavra Eu disse, eu estou me posicionando a favor de uma causa e eu sei que Deus se levantará em meu favor E o milagre vai acontecer E eu tinha me, me disposto a fazer um ano de jejum absolutamente sem nada de doce Porque eu queria engravidar novamente E já fazia muito tempo que a gente tentava engravidar novamente e tal e eu me posicionei através dessa causa e eu falei isso lá na, na hora da pregação Acontece que realmente o impossível de Deus aconteceu Depois de 10 anos a gente tentando engravidar novamente, eu engravidei né? Foi algo assim tão forte, né? Deus mostrou para minha avó E minha avó falou, eu sonhei que você está grávida e eu tenho certeza que você está Porque foi Deus que me mostrou Aí eu falei pro Ibrahim, eu vou fazer um teste Ele falou, não é, é, Eu nem ia contar isso hoje, gente Mas Deus vai ganhando a gente de um jeito que sei lá né? E aí, eu, e aí é, Ele falou, não, não vou comprar não Porque toda vez que eu compro um teste Daí você não tá e você fica frustrada eu não vou comprar não No outro dia eu levantei e fui lá Comprei quatro testes Fiz o primeiro positivo, o terceiro positivo O quarto positivo Abri a porta assim Eu tô grávida nem esperei ele acordar direito, coitado, né? Aí a gente foi no laboratório, fiz o beta-HCG e realmente eu estava grávida E aí encurtando um pouco o testemunho, né? Porque para mim é um testemunho é... Eu fui fazer os ultrações de rotina, tudo acompanhando Tava tudo bonitinho, saco gestacional, tudo vesícula vitelina, tudo bonitinho O coraçãozinho batendo e tal mas um belo dia, fui fazer um exame de rotina para ver se estava tudo bem. Naquele exame, eu descobri que o coração do meu bebê havia parado. E naquele mesmo dia, no meu devocional, era mais ou menos, acho que, umas seis e pouco da manhã, Deus havia me dado o mesmo versículo que Ele me deu para o jejum De um ano de doce Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar o fim que desejais O mesmo versículo Na hora eu nem me atentei Que era o mesmo versículo, sabe aquela coisa assim Deus vai falando com você, eu nem me atentei Isso era umas seis da manhã, quando foi Às quatorze da tarde, quatorze trinta Nós fomos fazer o, o exame E quando eu vi Que o coração do meu bebê estava parado Eu desesperei não, não Deus, não, não, por quê? Eu não acredito! Eu não acredito que isso está acontecendo comigo! E a resposta do meu marido foi só segurar no meu braço assim e falar: Deus sabe de todas as coisas. E eu chorava, 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 chorava. E ele: por que não com você? Você não é mais especial. Acontece, por que não? Mas eu estava orando, jejuando, um ano sem doce Mas aí Deus me deu um não E levou o meu bebê E eu sei que um dia, quando eu chegar na eternidade Eu vou encontrar meu bebê lá Então às vezes, a partir daquele dia Quando Deus, dentro desse testemunho Porque Deus fez um milagre, irmãos Eu não podia Engravidar naturalmente Não podia, a gente tem os diagnósticos De que nós não poderíamos engravidar E eu engravidei Então esse bebê trouxe para mim Esperança e fez Com que eu tivesse tanta experiência com Deus Que Eu posso dizer que Eu não sou mais a Lígia que eu era Antes disso acontecer Isso me trouxe um crescimento muito rápido Eu sinto isso, sabe? Eu sinto isso então, por isso que quando ele me ligou, eu disse, não, agora eu prego também. <risos> Porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei quem, enfim, ele se levantará em meu favor. Mas eu entendi que eu estou aqui não pelo aquilo que ele pode me dar. Eu estou aqui por quem Jesus é. Então, ainda que ele não me dê. Outro filho, eu sou grata a ele. Por tudo que Ele já me deu Por tudo que Ele já fez Eu sou grata a Ele pelas experiências que Ele já me deu Então eu não estou aqui porque eu quero algo de Deus Eu estou aqui porque eu quero doar aquilo que Ele já me deu Então eu decidi que não iria mais rejeitar Palavra, não iria mais rejeitar para cantar É claro que nem sempre dá para conciliar as agendas com as outras coisas que eu tenho que fazer Mas eu estou aqui para dizer que Deus é bom e que as nossas perdas, elas nos fazem crescer. As nossas perdas, elas nos ensinam. O momento da dor, eles, eles nos ensinam mais do que os momentos de alegria, porque Jesus diz que há mais sabedoria ensinamento num velório do que numa festa. Então, é isso que eu vou passar para vocês. Eu vou começar a palavra, amém? É, então, falando da responsabilidade, vocês são filhos amados, filhos queridos de Deus. E eu disse, Senhor, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dor, né? Nesse nesse tempo de incertezas, o que, que o Senhor quer falar para a tua igreja? O que o Senhor quer falar para os seus filhos? E aí eu disse, Senhor, eu vou falar sobre paz, sobre alegria, sobre esperança, isso que eu vou falar. E aí o Espírito Santo falou assim, lá no meu coração, eu sou o príncipe da paz, eu sou o Deus de toda esperança. E diante de mim a tristeza salta de alegria. Aí eu pensei, será que, é, será que isso é versículo, né? Será que isso é um versículo? Aí eu fui procurar para saber se tem esse versículo Romanos 15, 13 diz Portanto, o Deus de toda esperança vos abençoe plenamente com toda alegria e paz à medida da vossa fé nele Para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo Aí eu disse, então tá bom Jesus Me guia nessa palavra que o Senhor tem Isaías 59 no capítulo 59 no versículo 1 diz assim Eis que a mão do Senhor não está encolhida Para que não possa salvar Nem surdo, nem agravado Seus ouvidos para não poder ouvir A mão do Senhor é poderosa e se ela não está encolhida, ela está o quê? Estendida. Para nos abençoar. Para nos proteger. Para nos salvar. A mão do Senhor está sobre nós. Para nos fazer prosperar na sua obra. E naquilo que Ele nos chamou para fazer. Neemias 2:8 diz que a boa mão do Senhor... Estava sobre Neemias, Deus deu uma missão para Neemias, de reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias poderia não ter aceitado, mas quando ele ouviu falar da destruição de Jerusalém, como a cidade estava assolada, ele aceitou aquela missão, recebeu de bom grado e a palavra diz que a mão do Senhor estava sobre Neemias. Nós precisamos querer a manifestação do poder de Deus na nossa vida. E buscar por isso. Quando Neemias aceitou aquela missão, ele aceitou a manifestação do poder de Deus através da vida dele. E através da vida dele, aqueles muros foram reconstruídos em 52 dias. Foi um milagre que aconteceu. Ele não tinha condições, mas através do rei a qual ele servia, tudo o que ele precisava, foi provido. Hebreus 4,16 diz assim, Cheguemos nos pois com confiança ao trono de, da graça, vou falar rápido para correr, tá irmão? Vocês estão entendendo bem, né? Hebreus 4,16 diz, Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e graça em tempo oportuno, se achegar ao trono da graça é estar perto de Deus, o trono da graça é o trono de Deus, é o lugar aonde Deus está, é o esconderijo do Altíssimo, a aproximação de, de se achegar a Ele, é a nossa natureza humana se achegar diante do Senhor, o Criador do céu e da terra, em tempo oportuno. Enquanto a mão dEle está estendida. Amém? Deus é Espírito, Ele é invisível aos nossos olhos mortais. Mas através do Espírito Santo, nós podemos senti-Lo nós podemos ouvi-lo, nós podemos tocá-lo, nós podemos ver a manifestação da glória de Deus, através do poder do Espírito Santo que habita dentro de nós. E quanto mais nós nos achegamos a Ele, mais Ele se revela a nós mais experiências ele nos dá, provérbios 8 17 diz, eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão, me acharão aqueles que me buscam em tempo oportuno, quando a Bíblia diz assim, eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão, não, é, não está falando de um tempo, de um horário, não é que eu vou levantar às quatro da manhã, às cinco da manhã, e Deus só vai me ouvir porque tem gente que interpreta esse versículo desse jeito. Mas na realidade esse versículo está dizendo: Eu amo os que me amam e aqueles que me buscam cedo. Aqueles que se apressam em me buscar. Aqueles que correm ao meu encontro. Aqueles que em tempo oportuno estão em minha busca. Aqueles que estão esperando algo de mim. O meu marido fala uma frase que eu gosto dela, que ele diz assim. A diferença não é o quanto Deus nos ama, mas é o quanto nós amamos a Deus. Porque Deus ama a todos de maneira igual. Mas, de maneira igual, Deus me ama do mesmo jeito que ama você, 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 igual. Mas a diferença é o tanto que nós amamos a Deus. Porque esse versículo em Provérbios 8, 17 diz: Eu amo os que me amam e aqueles que me buscam cedo me acharão. Sabe o que é isso? Aquele que ama a Deus se achega a Ele. Em tempo oportuno. Se aproxima dEle. Buscar e se aproximar de Deus em tempo oportuno é buscar a Ele com diligência, diligência, né? ativo, disciplinado, zeloso, zeloso pelas coisas dEle, interessado pelo que Ele tem a dizer, interessado pelas coisas dEle, aleluia, Quanto mais eu amo a Deus, mais dele eu tenho Então Deus ama a todos de uma mesma maneira Mas por que que parece que, tem gente que parece que conhece mais a Deus Não, não é que essa pessoa conhece mais a Deus É porque essa pessoa, é, realmente ela está se achegando mais a Deus E ela, se achegando mais a Deus, ela conhece mais a Deus sim, né Na verdade, ela conhece mais a Deus porque você só vai conhecer se você tiver o quê? Intimidade com Ele, se você se aproximar dEle. Então, quanto mais eu me aproximo dEle, mais eu faço para Ele. Mais eu entendo dEle, mais eu aprendo dEle, mais dEle eu tenho. Em João 21,17. Jesus pergunta para Pedro para Simão, Pedro a Bíblia está dizendo, Simão mas para vocês saberem quem é, é o Pedro Jesus diz a ele assim, Pedro, tu me amas? ele diz, sim Senhor e Jesus fala para ele, Apascenta as minhas ovelhas Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? sim Senhor, Apascenta as minhas ovelhas Jesus pergunta pela terceira vez Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. A questão era, Jesus, Pedro até ficou meio chateado com Jesus, né? Porque que Jesus está perguntando três vezes se eu amo isso, eu estou falando para ele que eu amo. Acontece que Pedro, uns versículos antes, ele estava pescando, tranquilo, sendo que Jesus já tinha dito para ele: Pedro, segue-me, quando Jesus disse, Pedro, segue-me, o que Jesus estava dizendo a Pedro? Pedro, eu tenho uma obra na sua vida, Pedro, eu tenho uma missão para você, Ô Pedro, as minhas mãos estão estendidas para que eu possa salvar, mas eu preciso de você para anunciar esse evangelho, Pedro, e você está aí pescando, então, naquele momento, Jesus diz assim, Pedro, tu me amas. A questão não era Jesus questionar o amor de Pedro, mas era, Pedro, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. E quando Jesus diz isso, ele diz assim, Pedro, cuida das minhas ovelhas, cuida do teu próximo, anuncia o meu evangelho. Ô oh, Pedro eu te chamei para uma obra, eu te convoquei, te treinei, para você viver como homem espiritual e não carnal, ô Pedro, eu te chamei para você andar sobre as águas, Pedro, eu te chamei para você olhar para o coxo e dizer assim Eu não tenho prata, não tenho ouro Mas o que eu tenho, isso te dou Em nome de Jesus, levanta e anda Olha o que Jesus estava dizendo para Pedro Se você me ama Faz aquilo que eu estou te mandando Abre mão das suas próprias vontades Abre mão faz aquilo que eu estou te mandando fazer, aleluia, atos 3 conta essa história de Pedro e João quando eles estão indo para o templo adorar e está ali o coxo, precisando de uma esmola, e o que me chama a atenção nessa, nessa passagem é que em Atos 2, que é um capítulo antes, Pedro estava onde? Onde que Pedro estava? Ele estava no templo, na casa, buscando, reunido em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. E o que é estar em Jerusalém? Ficar em Jerusalém? É estar próximo ao trono da graça de Deus. É estar perto de Deus. É estar esperando por Ele, para que Ele desça com poder e glória e autoridade. Então, quando eles são cheios ali do poder de Deus, em Atos 2, em Atos 3, acontece então, esse milagre. Que Pedro olha para aquele coxo e diz em nome de Jesus, levanta e anda Sabe o que eu quero dizer para você? Vou de novo, não é fácil ser casado com uma pregadora, né amor? Porque eu sempre uso ele, ele não gosta de se expor Mas eu sempre, sempre falo alguma coisa para ele, né, dele Por quê? Porque ele falou para mim assim Jesus falou que aqueles que crerem nele farão obras maiores do que aquele faz mas eu não ando vendo essas coisas acontecerem não amor e eu pensei realmente eu também não ando vendo essas coisas acontecerem mas eu quero ver eu quero ver se Jesus falou que nós faremos obras maiores do que as que ele fez eu quero ver, eu quero viver isso você quer irmãos, vocês querem, vocês querem fazer obras maiores do que as que Jesus fez, vocês querem, para isso vocês precisam amar a Deus sobre todas as coisas, se chegar ao trono de Deus em tempo oportuno, enquanto as mãos dele estão estendidas para nos salvar e para salvar as outras pessoas. Então, quando Jesus está ali questionando a Pedro, ele está dizendo: "Pedro, sai desse lugar de pescador de homens e de pescador de peixes e se torne um pescador de homens". Sai desse lugar de homem carnal e se torne um homem espiritual. Existem três tipos de pessoas. Tem um livro que chama A Vida Sacrificada. Quero ler muito esse livro, então tirei algumas coisinhas dele, mas ainda não li o livro inteiro. Existem três tipos de pessoas de, de homens: o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem natural é aquela pessoa que nasce, ele não tem noção de nada, não tem noção do mundo espiritual, não conhece, ouviu falar de Jesus, mas ele segue a vida dele, vive como se nada espiritual acontecesse. Ele nasceu, cresceu, se reproduziu e vai morrer e pronto, e a vida acaba assim. Esse é o homem natural. O homem carnal é aquele homem que ele conhece Jesus Aceitou a Jesus, conhece a palavra, é salvo. Se Jesus voltar agora, ele está com Jesus no céu, mas ele vive a própria vida. Ele está preocupado com as coisas dele, com o que ele tem para fazer. E ele não busca intensamente a presença de Deus o homem espiritual é esse homem que Jesus está falando para Pedro, que ele quer que ele se torne, aquele que queima por Jesus, aquele que as necessidades dele não me importam mais, mas o que importa são as necessidades dos outros, são as prioridades dos outros, Aquele que diz assim, Senhor, o Teu querer é o meu querer. A Tua prioridade é a minha prioridade. Senhor, eu abro mão da minha vontade para fazer a Tua. Senhor, eu quero Te conhecer mais. Eu quero mais de Ti. Senhor, eu Te amo, eu Te amo, eu Te amo. Eu quero que esse amor seja transbordante. Eu quero que outras pessoas recebam desse amor. É aquela pessoa que vive a fé intensamente, buscando e prosseguindo em conhecer mais ao Senhor. Então hoje eu quero trazer esse start para vocês assim, de que nós estamos vivendo num tempo onde a igreja precisa se tornar mais espiritual todos nós precisamos viver a nossa fé mais intensamente mais intensamente não por causa de nós mas por causa dos outros que precisam de nós porque aquele que ama a Deus e não ama o seu próximo não conhece a Deus não ama a Deus porque quem ama o seu próximo ama a Deus, essa é a palavra, é a palavra que diz isso, então não é fácil fazer morrer esse homem carnal, porque o homem carnal, ele tem sonhos, grandes realizações e a preocupação dele é só isso, mas eu quero dizer para você, que você pode ser uma pessoa espiritual e viver intensamente a sua fé e, e ter sonhos e coisas aqui ainda nessa terra. A nossa fé em Deus, ela tem que ser a nossa prioridade. Porque nós, quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, a sua justiça, todas as outras coisas não serão acrescentadas, todas as outras coisas. O homem espiritual é aquele que já diz assim: por quem eu vou orar hoje? Quem está precisando de socorro hoje? Para quem que eu vou dar isso, isso, aquilo que eu tenho? Quem eu vou ajudar? A palavra diz, nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Novamente hoje meu marido me fez uma pergunta, né? ele disse assim, não é o momento de perguntarmos por que as pessoas se foram, por que, por que as pessoas estão morrendo? É o momento de nós nos perguntarmos por que nós estamos aqui. É o momento de nós nos perguntarmos por que nós estamos aqui. Você já parou para fazer essa pergunta? Diante de uma pandemia, diante de tantas coisas acontecendo, por que eu estou aqui? Colossenses 1,27 diz, Cristo em nós, Cristo em em vós, esperança da glória. Aleluia. Eu li uma frase de Philip Brooks que diz assim: Você nunca se tornará verdadeiramente espiritual se você ficar sentado desejando selo. Você precisa fazer algo tão grande que não possa ser. Realizado sem o auxílio do Espírito Santo. Não adianta você querer ser alguém espiritual se você não se achega a Deus. Por quê? Porque querer não é poder. Você quer muito, muito, muito aprender inglês. Mas se você não pegar um livro, se você não entrar numa escola, se você não fizer algo, você não vai aprender, você vai ficar só na vontade. Você quer muito, muito, muito ver as pessoas sendo libertas, as pessoas sendo curadas. Você quer muito, muito ver o sobrenatural de Deus, mas você não se achega a ele. então você precisa se achegar, porque Deus quer que a nossa intimidade, a nossa comunhão com Ele cresça à medida do destino que Ele tem para nós, mas Lígia, Deus tem um destino para mim desse tipo? não é só para você, é para todos nós porque a palavra de Deus é, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Nós estamos celebrando o quê? O aniversário da igreja. Qual é o papel da igreja diante da sociedade? A igreja é para levar a paz, o consolo, a alegria. A igreja é para levar milagre. A igreja é para levar Esperança. Meu irmão, você é a glória de Deus caminhando no meio da rua. A igreja precisa se conscientizar que nós precisamos viver o evangelho de poder. E nós só vamos viver esse evangelho de poder se nós nos achegarmos ao trono da graça. Se nós aproveitarmos que as mãos de Deus estão estendidas. Aleluia! aquilo que você deixa para depois, não é prioridade na sua vida, não é importante, então você, ai eu queria muito ler a Bíblia, não precisa levantar a mão não, mas quantas pessoas será que estão aqui dentro que já leram a Bíblia inteira? Quando eu tinha lá os meus 20 anos, eu disse, nossa, eu sou crente desde que nasci. Eu nunca li a Bíblia inteira, que vergonha. Nunca. E aí eu coloquei no meu coração, eu vou ler a Bíblia inteira. E li a Bíblia toda. Se eu quero viver um evangelho de poder, eu preciso conhecer a quem eu estou servindo, se eu quero viver o evangelho de poder, eu preciso saber qual é a razão da minha fé, a palavra diz que nós precisamos conhecer a razão da nossa fé, o que nós temos feito como igreja, diante de uma pandemia, Será que você como um cristão, quando você soube ó, fulano está internado, você conhece, você tem o um telefone, será que você ligou para orar por essa pessoa? Será que você colocou a sua fé em ação? Será que você foi até o hospital? a igreja é para servir, mas se você não tiver o poder de Deus na sua vida, você só vai passar vergonha, você precisa do poder de Deus, porque é o poder de Deus que faz a diferença na nossa vida, é o poder de Deus que muda a vida das outras pessoas, eu não posso nada, mas eu sei que o Espírito Santo agindo através de mim, Pode fazer coisas grandes, extraordinárias acontecerem. Antes da pandemia, a minha amiga me ligou e disse: Lígia, minha avó está passando, está entre a vida e a morte no CTI. Eu queria muito, muito que ela aceitasse Jesus e me contou um pouco da vida daquela senhora. E eu disse, vamos lá, vamos vamos lá orar por ela. Foi eu e outra amiga minha, lá no CTI, colocamos todas aquelas roupas paramentadas e tudo. E aquela senhora, eu não me lembro, faz um tempinho, já estava com, acho que quatro por dois a pressão dela. Ela estava assim, nos seus momentos finais, em coma, né induzido. E a gente começou a conversar com aquela senhora, ela não esboçava reação nenhuma, nenhuma. E aí eu comecei a cantar. Creio que tu és a cura. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. O coração daquela senhora, eu me lembro bem Estava entre 30, 27, 28 Quando eu comecei a cantar, o coração dela foi para 70, 80 Ela estava aí escutando E aí, a minha amiga pegou na mão dela Jesus te ama A senhora está partindo para a eternidade a senhora quer Jesus como seu salvador, o coração dela de 27 para 80, sabe o que é isso? Viver o evangelho, é crer que se está ali naquele último momento, naquele último suspiro, a esperança, a salvação, a libertação, É ir aonde Deus te levar. Aonde Deus te chamar. Um navio no porto não está cumprindo a sua missão. Você pode olhar um navio muito bonito, maravilhoso. Se ele ficar o tempo todo parado ali naquele porto. Ele não está cumprindo a sua missão. Deus te deu tanto conhecimento, Deus te deu tantas coisas maravilhosas, mas se você ficar parado, você não está cumprindo a sua missão, se você está preocupado só com você, só com a sua família, só com esse vírus, você não está cumprindo a sua missão, você não está cumprindo a missão que Deus te chamou, agora se você decidir, eu quero viver o sobrenatural de Deus eu liguei para minha, minha, a menina que fazia meu cabelo, ela estava internada com Covid, 50% do pulmão tomado, ela disse, eu não consigo nem erguer o meu braço, eu acho que eu vou ser entubada, eu disse, eu creio em nome de Jesus, que você não vai ser entubada, eu creio em nome de Jesus, você crê, eu creio, então vamos morar. Ah Lígia, mas teve muita gente que morreu, sim, teve, mas enquanto a vida nós vamos orar para que a pessoa viva E se o Senhor levar, a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável, mas nós como igreja do Senhor precisamos colocar a nossa fé em ação nós como igreja do Senhor, precisamos nos posicionar e nos achegar diante de Deus. Dizer, Deus eu quero mais, Deus eu quero mais. Se o Senhor falou que nós vamos fazer as obras maiores, eu quero ver isso acontecer. Não é pela força do nosso braço, mas é pelo poder do Espírito Santo através de nós. Pelo poder do Espírito Santo Se você se achegar Quanto mais você se achegar Mais graça você vai encontrar Mais graça, mais poder, mais poder Mais unção você vai encontrar Aleluia Mas Lígia Eu sinto que eu não sou capaz de fazer essas coisas Não Ô Lígia, eu sinto que eu não sou capaz Não, não eu vou orar pelos outros Vou falar uma coisa pra você quando você reconhece que você é impotente, que você não pode nada. Aí sim que o poder de Deus se manifesta através de você. Aí sim o vaso de barro está pronto para ser usado. Quando você reconhece que você não é nada, que você não é capaz. Aí sim você está apto para fazer aquilo que Deus quer. ba. <risos> É diante da nossa fraqueza que finalmente nós estamos preparados para fazer mais. Esdras 8, 22 diz, a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para fazer o bem. A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para fazer o bem. Você precisa buscar ao Senhor. Intensamente. Kaique. É, eu quero contar uma experiência para vocês que eu tive. No domingo retrasado na igreja. O pastor estava pregando. E... E ele falou assim, Imagine, ele estava falando sobre o poder do Espírito Santo E ele falou assim, imagine você e o Espírito Santo dentro de uma sala Irmãos, eu comecei a me imaginar eu e o Espírito Santo dentro de uma sala E comecei a colocar as minhas questões para ele De repente, parece que só estava eu ali naquele culto o Espírito Santo, ele não, ele não te desliga, sabe, você sabe o que está acontecendo, você sabe que, você tá, que as pessoas estão te vendo, você sabe, mas é algo tão forte, tão forte, tão forte, que você fica ali, eu comecei a sentir algo tão forte, eu ouvi o Espírito Santo falar para mim, você está preparada para o que eu vou fazer, eu disse sim, e parecia que alguém me balançava, eu comecei a ter movimentos involuntários, puxei uma cadeira porque eu sabia que eu ia cair, alguém encostou a cadeira perto de mim, o meu corpo amoleceu, naquele dia eu estava com uma dor no braço, aquela dor sumiu na hora, instantaneamente sumiu a dor, meu corpo inteiro amoleceu, eu sentia uma presença de Deus, tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, o Ibrahim falou para mim assim depois, essa é uma experiência só entre você e Deus, tipo, que, que vai fazer diferença na vida dos outros, é uma experiência sua e Deus mas sabe, por que, que eu estou contando isso para vocês porque eu quero que vocês vivam também essa experiência foi tão forte, foi tão real foi tão, eu fiquei lá, maravilhada o Ibrahim até às vezes passa vergonha comigo, porque eu sou assim né, exagerada mas eu sinto que algo mudou em mim também, naquele dia, domingo retrasado Aí quando eu tava saindo para ir embora, uma mocinha de uns 13, 14 anos, ela disse assim: "Irmã, posso falar uma coisa para a senhora?" Eu falei: "Pode". Ela falou assim: "Eu vi um anjo grande, ele te balançava e balançava o seu cabelo". Eu chorei e disse: "Eu creio, porque eu senti". Ha eu creio porque eu vivi, então ninguém vai tirar as experiências que eu já tive com Deus, irmãos, as experiências que você tem com Deus ninguém vai roubar de você, então queira mais, anseie mais, Deseje mais. Enquanto você ora para os outros serem curados, Jesus vai curando você. Enquanto você ora para que os outros sejam salvos, Jesus vai salvando a sua casa, a sua família. Jesus vai entrando com libertação. Para aquela lá. Eu quero te convidar a ficar em pé. Colossenses 1, 27... Cristo em vós, esperança da glória Cristo em você, esperança da glória Se você nesta noite quiser O Espírito Santo de Deus vai te tocar De forma sobrenatural E se você tiver enfermidades, você vai ser curado e o milagre não vai acontecer só pra ficar pra você, mas pra você levar as outras pessoas. E se você se posicionar diante de Deus e dizer, Deus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais a Tua presença. Você vai ver coisas sobrenaturais acontecerem. Essa igreja é uma igreja cheia do poder de Deus, porque todas as vezes que eu... Que eu venho aqui, eu sinto essa liberdade Do Espírito Santo aqui Eu sinto E eu creio que essa igreja vai ser uma potência Eu não estou falando isso de mim mesma Não, meus irmãos Eu estou falando porque todas as vezes que eu venho aqui O Espírito Santo tem a palavra Se acheguem mais Se acheguem mais porque eu tenho mais através de vocês Eu tenho mais através de vocês Characalabaxerarabá Deus tem mais através de vocês. Jovens, Deus tem mais através de vocês. Ha. Vocês serão socorro para as pessoas. Vocês vão orar e Jesus vai curar as pessoas. Oh, vocês vão viver o pentecoste. Se acheguem mais, se acheguem mais. Cristo em nós, esperança da glória. Veja a esperança. justiça dissipando toda escurida, escuridão vejo a esperança Chama aquecer meu frio coração, Cristo. Em Possa ser esperança Possa ser salvação Oh Espírito Santo Reaviva a tua chama Nesse coração entristecido Reaviva a tua chama Nesse coração abatido Reaviva a tua chama Nesse coração desacreditado Reaviva a tua chama Nesse coração Pai, oh, em Ti Senhor, em Ti Senhor, nós temos salvação, em Ti Senhor, nós temos libertação, em Ti Senhor, em Ti Senhor, a esperança, a esperança, a esperança, a esperança, oh. Cristo em mim Cristo em mim A esperança